0: Wir haben heute eine Interviewfolge und mein Gast ist so berühmt, ich traue es mich kaum aussprechen. Heute bei mir im Interview ist Hartmar Kurt Alexander Erasmus Dragomir Freiherr von Wisa. Hallo Hartmar, grüß dich!
1: Hallo Martin, grüß dich. Bitte also gleich bei der Gelegenheit, diese ganzen Zusatznamen, das bitte lassen wir mit. Der Adel ist in Österreich seit 1919 <lacht> abgeschafft. <lacht> mein offizieller Künstlername ist Hartmann von dieser und alles andere ist weitgehend ein Running Gag, der sich selbstständig gemacht hat. Okay. Und davon abgesehen bin ich einfach der Hartmann.
0: <lacht> Alles klar. Dann nehme ich mir das raus, wenn du das erlaubst, dass ich dich auch einfach hart mal nenne. Ja, ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich freue mich sehr auf das Interview. Es mag ja auf diesem Planeten den ein oder anderen geben, der irgendwie in einem tiefen Wald unter einem grauen Stein lebt und der gar nicht weiß, wer du bist. Und da muss ich jetzt hier direkt mal viel Luft nehmen, denn du bist eines der Urgesteine des deutschen Rollenspiels. Und deine Produktionsliste ist nicht nur unendlich lang, sondern sie enthält auch einmalige Perlen, die also vielen vielen Menschen wohl bekannt sein dürften. Also, du hast zum Beispiel geschrieben im DSA-Bereich ganz viele Hintergrundbände, du hast das Schwertmeisterbuch und Tarun dir ausgedacht, du hast Abenteuer geschrieben, den Lichtvogel, den Schwertkönig, den Dämonenmeister, du hast ganz viele Schwarze-Auge-Abenteuer geschrieben, das Donnersturmrennen, den Krieg der Magier, aus dem Borbara-Zyklus ganz, ganz viele und für mich ein persönliches Schmankerl, du hast auch das Abenteuer geschrieben, das mein allererstes Rollenspiel war, das Grabmal von Briglo, großartig, mal herzlichen Dank für deine Leistungen um das deutsche Rollenspiel. Danke, das ist lustig, du hast
1: mit Briglo angefangen Ja das ist ja wirklich sehr, sehr lustig. Ja, ja, das war weitgehend eine mir selber verordnete Auftragsarbeit, wo ich gesagt habe, wir müssen für den Nachwuchs wieder mal ein einfaches Dungeon schreiben. Und damals <lacht> wollte niemand mehr Dungeon schreiben, nachdem ich Ihnen allen beigebracht habe, wie man Überlandabenteuer macht. Und Sie haben plötzlich keine Dungeons mehr schreiben wollen. <lacht> habe ich gesagt, aber wir müssen für die Anfänger brauchen, wenn Dungeon. Sehr
0: schön, dass das bei dir funktioniert. Hat, hat bei mir perfekt funktioniert. Lieber Hartmar, wie fühlt man sich, wenn man im Bereich der Rollenspiele alles Menschenmögliche erreicht hat? Ist es sehr einsam auf dem Gipfel des Erfolgs? Ich habe keine Ahnung, wie man sich fühlt, wenn man alles erreicht hat. Ich habe
1: keineswegs alles erreicht. Ich habe in dieser sehr, sehr kleinen Branche, in diesem mäßig großen Land, in diesem Sprachraum, einen sicher sehr prägenden, pionierartigen Erfolg gehabt. Aber also ich bin noch viel zu hungrig und ehrgeizig, als dass ich sagen könnte, ich habe alles erreicht. Davon okay. Abgesehen fühle ich mich... Sehr wohl damit, ich bin stolz und ich bin zufrieden und ich bin ein sehr glücklicher Mensch, weil ich halt über viele Jahre von sehr, sehr vielen Menschen als Feedback zurückbekommen habe, das was du auch sagst, dass sie das wirklich glücklich gemacht hat und froh gemacht hat, was ich mache und das ist schon, glaube ich, so der Höhepunkt von dem, was wir uns alle im Leben wünschen können, dass andere einem sagen, das ist sinnvoll, was du da tust und
0: das bringt mich weiter und bereichert mich. Also das finde ich sehr sympathisch. Du hast gesagt, die Rollenspielbranche wäre eine kleine Branche. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier mein ganzer Rechner ist voller Rollenspiel-Computerspiele. Mein Schrank ist voller Rollenspielbücher. Ich habe unglaublich viele Romane. Wie meinst du das mit der Branche? Naja, die klassische deutsche Rollenspielszene umfasst gerade noch ein paar
1: tausend Leute. Wenn du heute in der U-Bahn jemand hörst, der über DSA spricht, dann spricht er in über 90% der Fälle über ein Computerspiel. Und das ganze zusammenhängende Hobby ist... Ja, vielleicht nochmal 10.000 Live-Rollenspieler, die gut organisiert sind. Wenn du diese ganzen Sachen zusammenrechnest, kommen wir also nie in die Bereiche, die auch nur,
0: ich weiß nicht, ein obskureres Hobby wie Kegeln hat oder sowas. Sehr schön. Also du bist der Meinung, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Rollenspielszene geschrumpft ist seit einer Zeit. Ich bin nicht nur der Meinung, sondern da gibt es doch sehr konkrete Zahlen dazu. Als ich
1: angefangen habe... 85 sind die ersten Sachen beim DSA mit einer Auflage von etwa einer Viertelmillion verkauft worden. <lacht> <lacht> oh weia, ja eine
0: Viertelmillion. Okay, eine das sind echt stolze ich... Zahlen, da kann man nicht ja. sagen.
1: Meine ersten Sachen waren ja nur bei 80.000, aber schon meine Romane sind zum Beispiel nur noch oberhalb von 15.000 kursiert, wobei <lacht> meine sich noch besser verkauft haben als die anderen zu dem Zeitpunkt.
0: Das wurde halt Schritt für Schritt immer weniger. Okay, also ich muss erstmal hier ganz kurz einhaken. ne? 80.000 verkaufte Einheiten, also ich ziehe hier den Hut. Hoffentlich läufst du auf roten Teppichen, wo auch immer du hinläufst, denn das sind Zahlen, da lecken sich alle anderen die Finger danach. Also sehr, 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 sehr respektabel Hut ab. Ja, aber das ist ja gerade das
1: Ironische, ganz, ganz, wenn wir es ehrlich sagen, dann sind ja eigentlich die schlechtesten Sachen, die wir am Anfang verkauft haben, haben sich am besten verkauft und je besser wir geworden sind, desto weniger waren die Verkaufszahlen da. Wenn du heute ein Abenteuer aus diesen Zeiten anschaust, dann ist das ja mengenmäßig minimal, und das ganze Know-how, das wir heute haben darüber, wie man gute
0: Geschichten erzählt, wie man eine gute Rollenspiel-Session aufbaut, wie man das spannend macht, das gab es ja alles noch nicht damals. Ich könnte auch heute noch das Abenteuer Grab mal von Briglo, also dein wundervolles Abenteuer, das könnte ich jetzt noch auswendig erzählen. Hast du eine Idee, warum diese Sachen damals so unglaublich erfolgreich waren? Ja, natürlich. Das ist eine ganz simple Erklärung.
1: Schmidtspiele hat im ersten Jahr Fernsehwerbung für das Schwarze Auge geschaltet, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Außerdem Schmid hatte Schmidtspiele einfach einen direkten Deal mit den großen Supermärkten.
0: DSA ist von den meisten Leuten, die ich kennengelernt wurde, bei Karstadt gekauft worden. Das stimmt tatsächlich. Also, ich kenne das auch noch so. Man geht in den Spielwarenladen rein und da sind die Sachen da. Und auch im Karstadt, genau. Also, in den großen Handelsketten war das drin. Das ist. Eben,
1: cool. aber nicht nur im Spielwarenladen, sondern die Oma geht eben beim Einkaufen vorbei und wirft ein paar Zwiebeln in, in den Einkaufswagen hinein und wirft ein paar Strümpfe dazu. Und da stellt <lacht> sie fest, ah, da bringe ich dem Enkelkind doch dieses lustige Spiel mit dem lustigen Monster vorne drauf mit.
0: <lacht> und hätte die Oma damals gewusst, dass dann der Enkel die nächsten 25 Jahre lang schwarze Auge spielt ne, und darin begeistert aufgeht, anstatt seine Hausaufgaben zu machen, machen, dann hätte sie sich das wahrscheinlich dreimal überlegt.
1: Hätten wir alle damals gewusst, dass wir das dann 25 bis 30 Jahre lang macht, hätten wir das wohl uns alle anders überlegt. Das heißt nicht, dass wir uns anders entschieden hätten, aber das ist eine meiner grundsätzlichen Sachen, die ich bei meinen Vorträgen immer sage, lass uns das ernst nehmen, was wir hier tun. Das ist nicht bloß ein Hobby, das ist nicht noch bloß ein Spiel, sondern das begleitet dich länger wahrscheinlich als jede Beziehung, jeder Beruf. Möglicherweise bei der Mobilität, die wir haben, wahrscheinlich nicht einmal so lange wirst du in dem Ort wohnen, wo du jetzt wohnst, wie du dieses merkwürdige
0: Hobby betreiben wirst. Das sehe ich ganz ähnlich. Hast du eine Idee, woher denn das Rollenspiel seine Magie zieht? Warum ist es so eine krasse Sache?
1: Ich halte es für die optimale Kombination aus den Ansprüchen, die wir früher an Unterhaltung gestellt haben und die wir derzeit an Unterhaltung stellen. Das Moderne ist die Interaktivität, die Möglichkeit, sich selber daran zu beteiligen und selber mitzugestalten. Und gleichzeitig ist es noch ein nicht-virtuelles, altes Instrumentarium sozusagen. Das Rollenspiel ist, glaube ich, eine die Gründe, warum es so eingeschlagen hat, dass es eigentlich das Internet in mancher Hinsicht vorweggenommen hat. Okay, gut. Diese Möglichkeit, also nicht nur das Internet, sondern auch den Computer. Das Spiel ist ja eigentlich ein das Spiel, in dem Unmengen gespeichert werden. Wenn du das vergleichst mit irgendeinem klassischen Brettspiel zum Beispiel, da gibt es so minimale Informationen rein wie wo steht meine Spielfigur, ja, wie viele ja. Karten habe ich ausgelegt. Aber ein durchschnittlicher Rollenspieler hat ja in irgendeiner Form gespeichert auf seinen Charakterbogen, im Kopf, in den Regelwerken, Tausende von Seiten, Monate von Ereignissen, Unmengen von Gefühlen, Bildern und das ist das, was es so intensiv macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne die Aussage, dass du sozusagen eine Zeit lang ein allwissendes Rollenspielgenie warst. Ich weiß, war, also ich gehe mal davon aus, das hat sich vielleicht jetzt durch deine Distanz zum schwarzen Auge ein bisschen verändert, aber gab es mal eine Zeit, in der du wirklich total Ahnung von allem hattest? Und Nein,
1: ich habe niemals von irgendwas allem gewusst, aber ich habe immer den Ehrgeiz, dass ich auf alles eine Antwort habe und meine Allgemeinbildung gehört für mich zu den wichtigsten Dingen, an der arbeite ich ständig. Und während ich das DSA gemacht habe, hatte ich einfach sehr schnell den Eindruck, dass es ganz wichtig ist, dass irgendjemand da ist, der einen Gesamtüberblick hat über das Ganze. Also heute professionell formuliert, ich war damals vor allem Continuity-Redakteur, also okay, dafür zuständig, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Leider hat das organisatorisch nicht funktioniert, das war eben wie gesagt vor den Zeiten des Internets. Ich habe ja prinzipiell später als die Fans erst eine Publikation bekommen, irgendwann einmal ist mir dann mit ein Paket von Spiele geschickt bekommen mit, das haben wir auf den Markt gebracht. Und dann habe ich nachgeschaut und festgestellt, ups, jetzt haben wir das wieder behauptet. Oh, da hat ein, ein lieber Jungkollege jetzt wieder diese Setzung gemacht. Wie bauen wir denn das alles ein? Das
0: <lacht> also ist ja schön, dass du das so erzählst, denn ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, also gerade diese aventurische Kanon ist mittlerweile einfach nicht mehr zu überblicken. Das geht nicht. Also Wir haben weit über 500 Abenteuer, wir haben also schrankmeterweise Regionalmodule und so weiter. Und ich meine hier in der Frühzeit, also in der Morgendämmerung des deutschen Rollenspiels, wenn ich sie mal ein bisschen schmalzig formulieren darf, da merkt man schon, dass zum Beispiel du irgendwie noch die Kontrolle ein bisschen über den Stoff hattest. Man liest zum Beispiel eine tiefe Vernetzung heraus und Plots, die sich über diverse Produkte entspinnen und entspannen. Das ist auf alle Fälle ein ganz tolles Qualitätsmerkmal, das habe ich sehr genossen damals. Wie ja. siehst du das denn aus deiner Perspektive? Habt ihr wirklich stringent und konsequent an der Welt entwickelt und gearbeitet? Wie muss ich mir denn die Arbeit generell vorstellen damals in der Frühzeit des Rollenspiels? Oh, das ist jetzt eine... Abgründige Frage, also ironisch formuliert, zum
1: Glück bin ich der letzte Überlebende, daher kann ich ein bisschen was sagen dazu. Okay, okay. Jede Vorstellung von einer organisierten Planung beim DSA ist vollkommen,
0: vollkommen mythisch. Wir haben... <lacht> oh, haben wir jetzt. Du musst jetzt aufpassen, dass du nicht alle meine Illusionen so platzen lässt, wie so Seifenblasen. Also du musst auch schon ein bisschen sagen, ja, ja klar wir hatten da so einen Masterplan in der Schublade und de den hast du genossen, lieber Martin. Nein, das sagst du nicht, ne? du sagst das Gegenteil. Also gab es offensichtlich nicht. Wir
1: hatten grundsätzlich das Hauptproblem, dass es einfach am Anfang so wahnsinnig eingeschlagen hat, dass Olech Kiesow ständig versucht hat, Autoren zu finden. Wir haben eine kurze Phase gehabt, wo wir beide geschrieben haben, wie besessen. Ich glaube, ich habe in meinem erfolgreichsten Jahr, habe ich glaube ich vier Abenteuer und Romane gleichzeitig auf den Markt geschmissen. Aber das war nicht durchhaltbar natürlich. Und ich denke, es liegt schon mal ein grundsätzlicher, der grundsätzlichen Struktur. Der typische Rollenspieler ist eigentlich ein Stubenhocker, ein Träumer. Ein, die meisten Autoren sind Einzelgänger. Wir sind alle irgendwo, irgendwo im deutschsprachigen Raum gesessen vor einem Computer und haben sie irgendwas ausgedacht die Lust am Teamwork ist nicht sehr ausgeprägt beim typischen Fantasten
0: Okay. Kannst du da vielleicht ein paar konkrete Sachen sagen? Also wo hat es denn mal ein bisschen geknirscht oder wo gab es denn mal irgendwie Produktionsprozesse oder Vorstellungen, die sehr weit auseinandergelaufen sind? Naja, fangen wir mal, setze ich eine simplen Tatsache an, dass diese Vorstellung einer DSA-Konferenz,
1: Redaktionskonferenz, das gibt es eigentlich nicht. Wir haben erst zum Zeitpunkt, als Ulrich Kiesow tot war, das erste Mal uns wirklich als Autoren zusammengesetzt. Damals haben wir skurrilerweise ja festgestellt, dass wir genau zwölf waren und damit haben wir natürlich jede Menge zwölf Götterwitze dann untergebracht. <lacht>
0: Jetzt musst ähm, du noch ein, hab, paar, ein paar Götter zuteilen, bitte. Wer war denn welcher Gott? Du musst ja nicht alle nennen, aber so ein paar punktuell. Wir,
1: wir haben das immer ganz gerne ein bisschen angefangen. Das hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass das auch gar nicht wirklich funktioniert hat. Ich selber habe gerne mit Rondra ein bisschen geliebäugelt oder mit Hesinde. Aber schon Thomas Römer war schon nicht mehr klar zuordnenbar, weil der ja immer sehr deutlich klar gemacht hat, dass er gerne auf einer düsteren, atheistischen Seite unterwegs ist. <lacht> Und daher war dieses religiöse Konzept nicht wirklich anwendbar. Aber da haben wir, wie gesagt, das erste Mal überhaupt erst mal miteinander angefangen zu sprechen, was wir in der Zukunft tun. Die wesentlichste Form von Planung, die ich vorher erlebt habe, war das, glaube ich, im Jahr 91, in der Größenordnung, Ulrich Kiesow zu mir kam und sagte, wir haben bewilligt bekommen, dass wir im nächsten Jahr zwölf Abenteuer schreiben sollen, statt den bisherigen sechs. Hier sind die Titel. <lacht> sag, super, sag, das ist ja hm? super, sagte, was heißt Titel? Er sagte, naja, ich, ich musste ja ein paar Titel anmelden. Also ich habe ja schon, wie Sand
0: in Rastullas Hand, Schatten über Travias Haus und sucht dir was aus. <lacht> ist es wirklich so? Also du hast quasi Schatten über Travias Haus über die Vorgabe des Titels verfasst. Ist das eine korrekte das ist korrekt. Aussage so? Das ist, das ist korrekt. Der Titel war da und ich habe es angeschaut und habe damals sofort
1: gesagt, ja, Travia interessiert ja eh niemanden von den Autoren. Das ist vollkommen klar. Das wird nie jemand nehmen. Und bevor da jetzt irgendwas total dröges wird na gut, dann denke ich mir halt irgendwas aus wie könnten wir daraus
0: eine brauchbare Geschichte machen? Da möchte ich vielleicht noch sagen, Schatten über Travias Haus ist auch ein ganz modernes Sandboxing-Abenteuer, wenn man es mit den modernen Begriffen beschreibt. Also das war wirklich was Ungewöhnliches. Also da hast du echt eine Menge rausgeholt, kann man nichts sagen. Ja, ich glaube, dass das ganz gut gegangen ist. Ich denke, dass war
1: eigentlich das meiste, was ich gemacht habe. Sandboxing in dem Sinne war, was halt damals dem Markt
0: jeweils zumutbar war schon. Wie hat denn damals der Kontakt unter den DSA-Autoren funktioniert, wenn das Internet noch gar nicht da war in dem Sinne? Wie habt ihr das gemacht?
1: Gar nicht. Da, es hat einfach keinen nennenswerten Kontakt gegeben. Die Sachen sind über Ulrich Kieshoff gegangen. Ich habe anderthalb Jahre später habe ich dann aus einer Publikation erfahren, dass irgendjemand gerade jetzt eine Zeitreise in die Vergangenheit gemacht hat, an der ich gerade mit Jörg Radatz gearbeitet habe. Jörg Radatz ist einer der ganz wenigen Autoren, der ist damals sehr jung zu mir nach Salzburg gefahren und dann haben wir damals eine Woche wirklich zusammengearbeitet, so sind die ganzen sterbenden Götter entstanden. Mmh.
0: Okay, das ist ja toll. Und ansonsten hat man, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, den Telefonhörer abgehoben und hat also den Ulrich Kiso angerufen und hat gesagt, hey, ist das so und so okay oder hat man sich auch da nicht abgesprochen? Wie muss ich mir das vorstellen? Das
1: Großartige an meinen Arbeitsbedingungen war... Ich habe schreiben können, was ich wollte. Ich habe es abgegeben, wann ich wollte. Und Uli hat es veröffentlicht, wann er wollte. Und dann irgendwann gezahlt,
0: was immer er wollte. Wir hatten ja nicht mal Arbeitsverträge in dem Sinne. Okay, das, das ist sehr toll. Und trotzdem dieser massive Verkaufs- und vor allem Publikumserfolg. Also das muss ja erstmal jemand nachmachen, einen Roman schreiben, über den dann die Menschen noch 20 Jahre später reden. Das ist ja alles geglückt. Also das ist ja absolut in höchstem Maße respektabel. Was war dir denn ganz persönlich wichtig, an deinen Rollenspielplots oder an deinem Zugang zum Rollenspiel, wenn ich dich fragen darf. Die entscheidendste Sache war für
1: mich immer, dass für mich das Spielerlebnis der Spieler heilig ist. Also ich habe immer für die Fans geschrieben. Mich hat der Verlag nicht interessiert. Mit Geld bin ich nicht käuflich, weil meine ganze Rollenspielerei ja daraus entstanden ist, dass ich nie viel Geld hatte. Geld interessiert mich aber auch nicht. Ich kann mir die Dinge nicht kaufen. Das Einzige, was mich interessiert, ist, die Menschen, die mir zuhören, fasziniert und glücklich zu machen. Und das war für mich immer entscheidend. Wenn daher Spieler einfach irgendwelche Themen aufgegriffen haben und ich einfach anhand der Rückmeldungen festgestellt habe, das ist für sie interessant oder das ist für sie wahr, dann ist das für mich einfach das wesentliche
0: Instrument gewesen, darauf zu reagieren. Also das heißt, du schreibst sozusagen reaktiv oder hast reaktiv geschrieben. Ne? Wenn du gemerkt hast, das kommt gut an, hast du das weitergemacht. Ist das so richtig? Reaktiv in dem Sinne auf jeden Fall. Also ich würde es schon so summa summarum als interaktiv bezeichnen, denn
1: zunächst einmal schmeiße ich ja was raus. Ich gebe ja eigentlich sehr dominant als Spielleiter meinem Spieler ja zunächst einmal einen Rahmen vor, sage, das ist so und du kannst innerhalb des das und das machen. Und dann kommt eben die Frage, was willst du? Und dann muss ich reaktiv sein. Das ist für mich absolut
0: die Essenz des Rollenspiels. Okay, Du bist bekannt für deine bombastischen Plots, sag ich mal. Aventurien hat ja ein bisschen so einen, ja, ich möchte sagen, so ein bisschen einen eingetupperten Charme. Also weltumwälzende Sachen passieren eher selten. Es gibt auch viele Sachen, die auf kleiner Flamme gekocht werden. Und deine Plots, deine relevanten Dinge sind normalerweise immer deutlich zwei liegen drüber. Was würdest du dazu sagen? Das ist
1: vollkommen korrekt und das liegt schlicht und einfach an der Art, was ich will und dem, was das Spiel wollte, was ich den Eindruck hatte, was die meisten wollte. Ich selber bin ein Superhelden-Fan. Ich bin aufgewachsen mit griechischen Sagen. Ich habe mit 14 bereits die indischen Sagen gelesen aus dem Mahabharata. Ich will Götter am Himmel haben, fliegende Städte, Blitze, abstürzende Drachen, Dimensionskatastrophen, solche Dinge. Und... Das war klar, dass das beim DSA von der Anlage her nicht die anderen Autoren
0: nicht haben wollten und dass es der Großteil der Leser und Spieler auch nicht haben wollte. Daraufhin habe ich entsprechend reagiert. Also ist es wirklich so, dass du den Eindruck hattest, dass das nicht gut ankommt? Also wie gesagt, du hast ja unglaublich viele erfolgreiche Sachen gemacht und wenn ich mir das so angucke, dann, ich sage jetzt einfach mal, Krieg der Magier, ne? schon mit diesem etwas reißerischen Titel hier für Helden der 21. Stufe als absolute Maximum und dann das größte Ereignis der Vergangenheit das, und die größte Magier das, und sowas. Also, ja, <lacht> das war das war ein persönlicher
1: Ärger von mir, ich bin zu Uli hingegangen und habe damals gesagt, hör mal zu, ich möchte der Autor sein, der das Abenteuer für die Stufe 21, für die mythische schreibt, die damals ja offiziell das obere Limit war.
0: <lacht> ja, da hattest du den Eindruck, dass es nicht gut angekommen oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, nein, ich hatte nicht den
1: Eindruck, dass das, was ich gemacht habe, nicht gut angekommen ist. Es war einfach aufgrund der Verhaltensweise der Spieler war klar, dass der Großteil sich eine etwas bodenständigere Fantasy wünscht. Wir haben da einfach zwei Zielgruppen und ich hatte den Eindruck, dass das auch viele Autoren und auch die Verlage nicht wirklich auseinanderhalten konnten. Die Leute, die heute übergeblieben sind, die heute spielen, sind weitgehend sehr bodenständige Fantasy gewohnt und wollen sich auf diesen Baronie-Levels, nennen wir das gerne, so einrichten. Mhm. Die spielen weitgehend immer die gleiche Figur, die haben sich zwar hochgearbeitet auf eine gewisse Stufe, aber im Großen und Ganzen soll das alles recht menschlich ablaufen. Sagen wir mal auf dem internationalen Markt, Game of Thrones ist ein typischer Fall. Ja? Du hast mhm. weitgehend Fantasy mit Menschen, mit menschlichen Intrigen, mit menschlichen Problemen. Auf der anderen Seite, der große Erfolg lag daran, dass der Großteil der Spieler 14 bis 18 waren. Und das waren natürlich absolute Powergamer damals. Also diese, diese 250.000 das ist kaum jemand klar. Ich habe diese Leserbriefe ja damals gelesen, die kennt ja kaum jemand außer mir. Die wollten natürlich hochleveln, hochleveln, hochleveln und das ist Blizzard, das ist World of Warcraft. Level 20, Level 30, Level 40, Level 50, Level 80, 90, 100, bam, 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 mehr, 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 größer, stärker, wilder. Okay.
0: Und die die Jetzt muss ich dich was bitten, weil du bist die einzige Person, die die moralische Höhe hat, mir da aus meiner Zwickmühle zu helfen. Und zwar habe auch ich also mit 14 Jahren mir meinen ersten, ja, DSA-Krieger erstellt und ich habe gemogelt beim Würfeln. Würdest du mir das jetzt hiermit mal vor unserer Zuhörerschaft das einfach mal vergeben? Und kannst du sagen, es ist okay und es ist nicht so schlimm? Weil es ist was, was ich jetzt schon viele, viele Jahre mit mir rumtrage. Nein, ich werde dir das nicht vergeben, weil das mein Grundcredo ist,
1: das musst du selber für dich selber entscheiden. Nein,
0: okay.
1: die, die entscheidende Frage lautet schlicht und einfach, hat es dir Spaß gemacht? Das Mogeln, das weiß ich nicht, ja. Na, Nein. Hat, die, hat die Figur, die du damit gebaut hast, dir später Freude gemacht?
0: Hat Aber dir das was gebracht? Natürlich, das war bombastisch. Ja. Ich hatte einen richtig ja, coolen ist, Krieger und er hatte eine richtig hohe Körperkraft, auch wenn die nicht ganz ehrlich zustande gekommen ist. Ich dann sieh so hier, mein Sohn, dann hast du gut getan, als du
1: welcher <lacht> damals die heiligen Regeln. Denn, wie gesagt, dein Spielerlebnis ist das, was eigentlich mir heilig ist. Das ist das Entscheidende. Wenn du Spaß hast an der Sache, wenn du das Bedürfnis hat, diese Figur zu spielen, dann ist es das, was dich vergnügt. Was hat irgendjemand davon, wenn du einen einbeinigen, behinderten Zwerg spielst, dessen wesentliche Fähigkeit ist, dass er gut Holz schnitzen kann, wenn du eigentlich das Bedürfnis hast, crash monster -Bucket zu spielen, der mit einem linken Arm den
0: Ogre unterm Arm festhält, während er mit der rechten Hand einen Drachen spielte. Ja. Was okay, gut. Dann bin ich da entsprechend erleichtert. Du hast gerade was erzählt von Leserbriefen. Wie muss ich mir denn die Feedback-Schlaufe vorstellen in dieser grauen Frühzeit? Ich meine, um das noch ein bisschen zu erklären. Es gab so eine Zeit, da waren die DSA-Internetforen, fand ich, relativ wirkmächtig. Also wenn da irgendwelche lauten Foren-User viel geschrieben hatten, dann hat es schon die Redaktion irgendwie erreicht. Heutzutage gibt es sehr ausgefuchste Möglichkeiten mit Umfragen und direkte Mails schicken und die Beilunker-Reiter gibt und so weiter und so fort. Wie war denn das damals? Du sagst mir jetzt, die Produktionsprozesse Prozesse waren sehr auseinandergezogen, relativ uneinheitlich. Wie habt ihr denn überhaupt analysiert, was eure Kundschaft möchte?
1: Schmidtspiele war völlig verblüfft, als sie plötzlich angefangen haben, Briefe zu bekommen. Das kannten die nicht vor. Schmidtspiele ist ja groß geworden mit Mensch ärgere dich nicht. Das war 70 Jahre lang so hat man Spiele gemacht. Und kein Mensch schreibt natürlich Fanbriefe für Mensch ärgere dich nicht. Ja? Und die haben da Ahnen angefangen, wirklich begriffen, haben sie es nie, dass das was vollkommen Neues ist. Mein Gott, wir tun da irgendwas und das löst bei den Konsumenten, bei den Kunden plötzlich ganz eigenartige Emotionen aus. Der wesentliche Unterschied war natürlich, dass du ein Brettspiel kaufst du einmal und dann spielst du es ein paar Mal, aber das hat ja nichts Aufbauendes, nichts Bleibendes. Aber Rollenspiel begleitet dich ja eben dann und du entwickelst ja was weiter und dadurch wurde es einfach eine ganz andere Qualität und dadurch wollten die Leute dann kommunizieren. Und damals, es gab ein paar erste Fanzines damals, also so ganz kleine, mit 50 oder 100 Auflage oder kleine dna 6 heftchen und Ansonsten war die eigentlich die einzige Informationsquelle, waren wirklich die legendären, sprichwörtlichen Waschkörbe voll Post, die bei spielen gelandet sind. Dann haben die am Anfang versucht, ein bisschen was an Ulrich Kiesow nach Düsseldorf weiterzuleiten. Auch der ist ja nicht im Haus gewesen, das muss man ja mal dazu sagen. Und dann haben wir ein Regionalmeistersystem eingeführt, bei dem einfach diverse engagierte Fans sich darum gekümmert haben. Und für Österreich und den südbayerischen Raum habe ich das übernommen, zusätzlich zu meiner Arbeit beim DSA.
0: Und dadurch habe ich diese Briefe bekommen. Ich muss da auch nochmal ganz laut meinen Neid aussprechen, also hier wäschkörperweise Leserbriefe bekommen. Wie cool ist das denn bitte? Also das kann man nicht kleinreden, das ist einfach phänomenal. Jetzt musst du mir aber noch erzählen, was was stand denn in den Leserbriefen drin? Also was wollten denn die Leute damals? Haben die gesagt, gib uns mehr Mittelreich? Oder haben die gesagt, Mann, dieses Abenteuer fand ich aber ein bisschen wackelig? Oder was, was war so der Tenor? Was kommt da an beim Autoren? 50% der Fragen
1: waren, was ist die stärkste Waffe? <lacht> Hervorragend, Vier ganz hervorragend. 40% der Fragen waren, was ist das stärkste Monster, das man mit dieser Waffe töten kann. <lacht> äh, nein, das ist, jetzt, das ist jetzt leicht übertrieben, aber da, de facto sind die Fragen in diese Richtung gegangen. Reines Powergaming, reines Hochleveln, reines Skillen, wie man das heutzutage bei den Computerspielen nennt. Ab und zu sind so Fragen gekommen, die deutlich auf spielinterne Probleme verwiesen haben. Die wiederum lassen sich reduzieren auf 50 Prozent, unser Spielleiter ist ein böser Tyrann und quält uns. Und die anderen 50 Prozent, da ist dieser blöde Mitspieler,
0: der immer alles ruiniert. Habt ihr das dann auch wirklich beantwortet? Also hast du dich dann hingesetzt hier mit deiner Pfauenfeder und hast gesagt, liebe Jungs, wo auch immer ihr im Wald sitzt, seid doch nett zueinander. Oder wie, wie geht man mit so einem Brief dann um?
1: Das ist lustig, dass du die Pfauenfeder erwähnst. Mir war das damals gar nicht bewusst. Tom Finn hat mir das neulich erst wieder gesagt. Atma, du warst damals der Erste, bei der er uns Computerbriefe geschrieben hat. Und du hast die ja modular aufgebaut. Ich habe damals schon das Glück gehabt, ich bin ab 1976, also mit 13, neben meinem Vater gesessen, der Computer für seine eigene Firma zusammengebastelt hat und habe meine ersten Spiele immer am Computer schon gemacht. Und Irgendwann habe ich festgestellt, aha, ich kann meine Kommunikation ja optimieren, wenn eh immer die gleichen Fragen kommen, dann kann ich ja Module vorbereiten und die hänge ich einfach in den Brief hinein. Und dann habe ich halt versucht, vorne eine nette Anrede zu machen und ein bisschen persönlich was zu sagen und dann halt die Standardsachen zu machen, und dann ein bisschen die persönlichen Fragen zu beantworten. Aber das war nicht managed. Diese Unmengen von Briefen, ich habe auch irgendwann aufgegeben, als ich mein Haus verkauft habe vor fünf Jahren, bin ich in den Keller gegangen und da stand vor, ich weiß nicht, 2000 Briefen, die ich bis heute
0: nicht geöffnet habe. Hammermäßig, hammermäßig. Aber so, du hast, du hast, sagst mir jetzt so nicht, du hast sie weggeworfen, sondern du sagst mir jetzt bitte, du Nein. hast sie aufgehoben und irgendwann nimmst du dir mal eine Flasche Rotwein oder wahrscheinlich einen Kasten Rotweinflaschen und gehst die mal noch sukzessive durch. Oder Was machst du damit?
1: Ich hoffe, dass ich niemals in meinem Leben so viel Langeweile haben werde und so viel, so viel Zeit <lacht> haben werde, dass ich das tun werde. Aber sollte ich jemals in meinem Leben Langeweile und Zeit und diese freie Kapazität haben, werde ich das tun, selbstverständlich, ja. Ich habe sie mit schlechtem Gewissen angeschaut und gedacht, es tut mir leid, da ist so viel Herzblut drinnen, so viele. Damals wahrscheinlich 14, 18. Mein Gott, ich habe dort eingereichte Abenteuer gefunden, in der Kiste lag eines. Ich habe dann eins angeschaut, steht da drauf, irgendwas wie Mordors Zauberfluch von Kai Meier. Dann habe ich nachgeschaut, Kai Meier, könnte das der Kai Meier sein? Dann habe ich nachgeschaut, der war tatsächlich im ersten Abiturischen Boten, stand der drin. Der hatte auch schon einen Fanclub damals gegründet, das konnte man damals am Anfang machen. Dann bekam man ein bisschen Material von Schmidtspiele. Und dann habe ich ihn halt kontaktiert, habe gesagt, sag mal Kai, kann das sein, dass du deine allererste Publikation, bevor du einer der drei erfolgreichsten Fantasy-Autoren von Deutschland geworden bist, an mich geschickt hast? Hat er gesagt, stimmt, ja.
0: Hab ich <lacht> Da möchte ich noch dazu sagen, dass ich auch mal so eine fanclub anmeldung abgeschickt habe und da kam niemals eine Antwort zurück, lieber Hartner. Also, da muss, muss das System damals schon zusammengebrochen sein. <lacht> Wie gesagt, schmidt war damit auch vollkommen überfordert. Niemand hat mit sowas gerechnet damals. Okay, das ist ja super. Jetzt gibt es eine Signalspitze, also irgendeine besonders schrullige Fan-Einsendung. Hat da ja jemand mal einen Schnitzel geschickt oder sowas? Oder eine lebende Maus oder was? Oder gab es irgendwelche Sachen, die so echt ein bisschen über die Stränge geschlagen sind? Über die Stränge geschlagen also, Okay, also so negativ, ich meine einfach nur auffällige Sachen. Ich glaube... Das Auffälligste, was ich bekommen habe, das hat mir Uli Kiesow aus Düsseldorf
1: damals geschickt, war ein 70 Seiten Umschlag mit einer Karte von Aventurien auf dem Maßstab, wo also eben 70 DIN A4 Seiten daraus waren. Und das habe ich damals angeschaut und das wurde eingeschickt von einem gewissen Thomas Römer und seinem Freund Michael Johann. Und die, die Bochumer Buben hat Uli sie damals immer genannt und da waren wir, waren wir uns damals sofort einig,
0: wow, die sind die wollen wir natürlich haben und Thomas Römer ist dann natürlich sehr bald beim DSA auch aktiv gewesen. Ja, sehr schön und jetzt muss ich natürlich noch die Frage stellen, die sich wahrscheinlich jeder ambitionierte Schriftsteller oder jeder, der einer werden möchte, von unseren Hörern sich stellt in deinen Wäschkörben voller Post. Wie viele aufrichtige Liebesbriefe waren da drin? Ach, das
1: ist doch, damit rührst du doch an dem legendären Thema, es gibt doch keine DSA-Spielerinnen, was, Was? du hast ein Mädchen in der Gruppe, das war, das war doch, also bis, mein Gott, ich würde sagen, bis 95 war das doch der Standardspruch sowieso, ich habe tatsächlich solche Sachen bekommen, ich habe tatsächlich sogar eine wirklich sehr schöne siebenjährige Liebesgeschichte auf so einer Basis gehabt. Ach, hervorragend, das ist ja ganz toll. Mit, mit einer Frau, die mir gesagt
0: hat, ich habe sie durch ihre schlimmsten Jahre mit meinen Publikationen durchgebracht. Also, also, ah. die Legende ist wahr, ja. Ich meine, Woody Allen hat gesagt, sowas gibt es nicht, ja. Es gibt keine Liebe sozusagen, die man zurückbekommt. Aber das rührt ja sogar mich als verhärmten Podcast-Host. Insofern ganz toll, bin ich ganz stolz drauf. Jetzt, selbstverständlich bekommst du die Liebe zurück. Also was ist du? Also ich habe die Liebe immer zurück. <lacht>
1: ah, deswegen tue ich sie ja. Nein, das, also das ist ganz bestimmt, das ist einer der beglückendsten Teile meines Lebens, dass ich einfach wirklich festgestellt habe, dass die Dinge, die ich hineinstecke in meine Geschichten, in meine Inszenierungen, in meine Vorbereitungen, in meine Planungen, in meine Welten, tatsächlich bei den Usern, den Konsumenten ankommen und die dann eben nicht reagieren, wie User und Konsument das Wort suggerieren, sondern eben wie tief berührte Menschen. So wie dein Einstieg. Eigentlich hatte ich eigentlich das Bedürfnis, sofort zurückzufragen, drehen wir das Interview um, ich möchte mal dich jetzt mal fragen, <lacht> wo kommt diese Idee her, warum projizierst du da so viel in mich hinein, warum das für dich so wichtig...
0: Okay, darf ich Guck, darauf das, antworten oder ist es eine rhetorische Frage? Weil ich habe mir nein, auch viel Gedanken nein, das ist eine ausdrückliche eine echte Frage. Ich meine, dass die Publikation spannend ist, ist klar, aber warum schaust du hinter das Buch und... Möchtest was über den Menschen? Das verstehe ich nicht. Ich weiß es psychologisch natürlich, aber ich interessiert mich deine Meinung. Dazu. Okay, also ich versuche mich ganz, ganz kurz zu fassen. Damals, als es losging und als also Rollenspiel wirklich eine richtige Macht war, da war das ohne jeden Vergleich. Es gab keine so guten Computerspiele, das gibt es ja auch heute nicht. Der Sprung von Risikospielen zu Rollenspielspielen ist ein Sprung ins Paradies. Also plötzlich kann man alles machen, man kann sich engagieren, es ist kreativ, es ist toll es ist kommunikativ, es bringt eine Gruppe zusammen, es ist einfach nur ein fantastisches Erlebnis. Und Die Sache wächst ja mit einem mit. Also das heißt, wenn ich jetzt mit 14 Jahren so der klassische Power Gamer bin, dann hole ich eben aus dem Rollenspiel das raus, was ich brauche. Und wenn ich also älter werde und habe andere Interessen, dann hole ich das wieder aus dem Rollenspiel raus, was ich brauche, weil das ja letztlich in meinen Augen ein Spiegel ist. Und damals war das so, dass ihr unerreichbar ferne Entitäten wart. gibt ja damals noch nicht diese Möglichkeit mit dem Internet, dass man dir jetzt mal theoretisch eine E-Mail schicken könnte oder sowas, sondern da kommen einfach Publikationen an in die Richtung des Konsumenten und und man genießt die halt und man denkt sich, was sind es für verrückte, tolle, beneidenswerte Leute, die da offensichtlich Muße haben und Zeit haben und sich solche tollen Sachen ausdenken. Und das ist sehr reizvoll, diese ganze Situation, finde ich. Und weil Rollenspiel ja ohnehin von einem wahnsinnigen Einsatz lebt, also ich denke mir meinen Helden aus, ich rede mit meinen Freunden drüber, ich lege da unglaublich viel rein, finde ich, ist der Schritt dann auf den Autoren zu irgendwie ein naheliegender. Dass man sich einfach auch wünscht, mit denen mal irgendwie einen Satz zu reden. Ist es halbwegs nachvollziehbar, was ich da sage? Natürlich ist es nachvollziehbar für mich. Vor allem, ich habe es ja
1: also ohne jetzt deine persönlichen Gefühle jetzt irgendwie da zu reduzieren zu so, wollen, hab, das habe ich ja zehntausendfach so erlebt. Nur ich, <lacht> es ändert nichts daran, dass ich staune und es ist für mich ein Wunder nach wie vor. Tom Finn gehört zu meinen ältesten Freunden. Der hat ganz früh angefangen, ein Fanzin herauszugeben damals. Wie gesagt, es war halt so ein paar 60 Seiten mit halt ein paar kleinen Informationen zum Schwarzen Auge. Und ich habe dem geschrieben, weil mir das gefallen hat und er hat zurückgeschrieben, was machst du? Und ich habe ja, ich schreibe auch fürs Schwarze Auge, bei schmidtspiele Spiele. Und dann kam zurück, was? Du machst wirklich fürs Schwarze Auge? <lacht> ich habe das war für mich kein Unterschied damals. ja, Dass ich bei Schmidtspieler das mache und dafür Geld bekomme und dass er das macht für seine... 50, 60 ist. da war kein Unterschied für mich. Erst diese ständigen Appelle, das ist so toll, dass ich das mache, hat mir klar gemacht, dass da ein Bedürfnis ist und das war eine Rolle, die gefüllt werden musste und ich habe die gerne übernommen, also ich meine, ich bin ein Selbstdarsteller und ich liebe es, da oben auf der Bühne zu stehen und bejubelt zu werden, klar, aber das war meine Reaktion, okay, wenn ihr da eine Integrationsfigur braucht, eine Gallionsfigur und Ulrich Kiesow wollte das nicht machen, der war auch ein sehr viel scheuerer Mensch, der hat sich nicht wirklich so wohl gefühlt fühlt, er von Fans umgeben war. Der hat sehr sensibel reagiert auf Kritik zum Beispiel und mir hat das Spaß gemacht, darauf zu gehen und zu sagen, okay, Okay, Leute, wir sind gerade dabei, das und das zu machen. Was wollt ihr? Meine Standardfrage, die ich jedem Rollenspieler stelle. Hier ist die
0: Welt. Was willst du tun? Ich greife mir gerade mal noch einen Punkt raus, den du schon angesprochen hast. Also du hast mir jetzt ein bisschen spaßhaft überspitzt gesagt, du hast sozusagen für eine Meute von 15-jährigen Powergamern geschrieben, ja, wenn ich es mal so, so drastisch sagen darf. Jetzt hatte ich aber den Eindruck, dass das Schwarze Auge und ihr als Autorenteam ein sehr, ich sag mal, pädagogisches Selbstverständnis hattet damals. Also es gibt sehr viele Hinweise, wie man ordentlich Rollenspiel macht, es gibt eine sehr klare Vorstellung davon, was gutes Rollenspiel ist. Und es gibt da auch diverse Artikel. Keine Ahnung, kennst du noch den Krokodiltext von einem gewissen Herrn Blumenkamp? Ist dir der bekannt noch? Na ja, selbstverständlich kenne ich den. Ich bin, ich bin dabei gesessen, als er ihn geschrieben hat. Das sag ich. Du, 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 du weißt, wer Andreas Blumig ist. Natürlich, natürlich. Okay. Ist auch mittlerweile ja kein Geheimnis mehr. Also es ist der Ulrich Kiso höchst selbst. Um noch jetzt auf meine Frage zu landen: Mich irritiert ein bisschen dieser Versuch, die Rollenspielszene zu beeinflussen, obwohl doch offensichtlich ein anderer Grundwille da ist. Könntest du mir erklären, wo der Wunsch herkommt? die Rollenspielszene aktiv zu beeinflussen, zum besseren Rollenspiel zum Beispiel. Das lacht ein ja ein bisschen an aus diesen Texten. Wie sie spielen soll, wo kommt das her? Na, das ist,
1: glaube ich, schon im Wesentlichen von Ulrich Kiesow ausgegangen. Der ist, erstens ist er ja ein Lehrer gewesen, wie ein ganz wesentlicher Teil der Autoren und also bei aller Begeisterung und allem Respekt, die ich für ihn habe, muss ich natürlich sagen, der ist ja natürlich nochmal ein ganzes Stück älter gewesen als ich und der gehört noch in die völlig autoritäre Generation hinein, in der man als Älterer einfach den Jüngeren sagt, wie es gehört und auch durchaus gerne mal belehrend den Finger hebt. Das hat er charmant gemacht, das hat er mit großen Intentionen gemacht. Wenn es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Uli und mir gegeben hat, dann war es der, dass er da für mich zu autoritär war in solchen Bereichen und nichts gesagt hat, wenn die das so spielen wollen, dann ist das halt so. Also zum Beispiel bei der einen berühmten Geschichte, wo ich damals meinen Text, wie Magie sein soll, geschrieben habe, hat er ja wieder umgekehrt genau das Gegenteil getan. Da hat er eine sehr neutrale Position dann eingenommen. Okay, jetzt muss ich ganz kurz mal ein Gedächtnis kramen. Von dir war, glaube ich, bewahrt das Mysterium, richtig? Richtig. Ich habe damals einfach, nachdem Thomas Römer sich damals weitgehend um die Magiebox gekümmert hat, während ich mich um die Götter gekümmert habe, wollte ich etwas beisteuern und mir ging es einfach um so eine stimmungsmäßige Herangehensweise an das Spiel. Das habe ich geschrieben. Das hat Thomas gesehen und hat dann seinerseits eine Antwort darauf geschrieben, eine Replik, und das waren zwei sehr gegenseitige Positionen und da hat Ulrich auf damals etwas gemacht, was ich eigentlich für sehr beeindruckend und sehr clever halte, er hat statt redaktionell reinzuredigieren oder eine der beiden Positionen zu befürworten oder sowas gesagt, zwei meiner wichtigsten Mitarbeiter haben hier gegenseitige Standpunkte, ich ergänze das noch um einen Dritten, der neutraler irgendwo dazwischen steht und damit eigentlich eine Bandbreite an Möglichkeiten angeboten. Also da hat Uli diese früheren Schritte
0: überwunden. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay, also sozusagen synthetisch gewirkt, ne? nicht, ja. nicht antithetisch. Finde ich eine tolle Sache und die Texte sind mir auch sehr im Gedächtnis geblieben. Vielleicht für unsere Hörer noch ganz kurz zur Erklärung. Also in deinem Text bewahrt das Mysterium geht es darum, dass es unproduktiv ist, wenn man Magie zu sehr zergliedert und zu sehr analytisch verfügbar macht, wenn ich das mal so ja, sagen dann, darf.
1: Ja, wobei das Wort unproduktiv Produktiv eben schon genau. Nein, mir ging es einfach darum, Magie lebt davon, dass sie geheimnisvoll ist und überraschend ist und stimmungsvoll ist. Und daher halte ich die Herangehensweise für Regeln grundsätzlich für problematisch bei Magie. Da nun mal DSA aber grundsätzlich massiv über Regeln funktioniert, habe ich halt versucht, einfach diese Grundidee reinzubringen.
0: Okay, ich nutze jetzt hier mal die Gelegenheit, weil du hast das Wort Regeln ausgesprochen. Und wir haben hier einen befreundeten Blogger, vielleicht kennst du den auch, das ist also der Meisterblogger Moritz Milem mit seinem wunderschönen Blog von der Seifenkiste herab. Und der hat mir im Vorfeld zu dem Interview eine Frage gemailt, eine sehr freche Frage, wenn ich ehrlich sein darf. ja. Und die sehr gut. knall ich dir jetzt einfach von Latz. Der Moritz das. möchte gerne wissen, lieber Hartmar, welche DSA-Regeln beherrschst du eigentlich von den verschiedenen Regelversionen, die es gibt? Keine. Überhaupt nichts.
1: <lacht> ähm, von allen Dingen, die ich beim DSA gemacht habe, wir haben als Einleitung gesagt, ich habe alles erreicht. Ich habe ja fast alles gemacht. Den einen Job, den ich nicht gemacht habe, ist Regeln zu entwickeln. Niemals. Okay, das, das Einzige... Regelartige, was jemals von mir gekommen ist, das in Unsterbliche Gier, hinten ein Anhang drin steht, wie man Vampire der unterschiedlichsten Arten bauen kann, die von den zwölf Göttern einzeln jeweils verflucht sind. Das ist das einzige regelartige Element, das jemals von mir gekommen ist. Ich habe ein paar Heldentypen erfunden, also insbesondere die ganzen weiblichen Heldentypen erfunden, wie die Hexe und die Charisat und solche Sachen. Aber das ist nie auf den Level von Regeldesign gegangen. Das ist nicht meine
0: Kompetenz, das ist nicht
1: meine Stärke und das geht sogar noch sehr viel weiter ich halte auch nichts
0: davon. Okay, das finde ich ja einen hochinteressanten Punkt, da müssen wir auf alle Fälle mal ganz kurz drüber reden. Erklär mir doch bitte, woher diese, ja, ich nenne es jetzt mal Berührungsangst mit den Regeln kommt. Was stört dich an diesen Regelsachen?
1: Ich bin Rollenspieler, ich setze mich hin und möchte eine Rolle spielen und mit Leuten zusammenspielen, die Rollen spielen. Ich möchte nicht mitbekommen, dass mir jemand auf die Frage, was spielst du, sagt Charakterklasse und mein Eigenschaftswert ist folgender. denn so erlebe ich Welten nicht, so erlebe ich meine Fantasie nicht und so erlebe ich auch die Realität nicht. Niemand kommt daher und sagt auf die Frage, was machst denn du so? Ja, ich bin Charakterklasse Bankbeamter und, und meine Einkommensklasse ist 14c. Ich habe einen, einen Aktionsradius im Büro von zweieinhalb Schreibtischen und meine durchschnittliche Kreditimpaktwertigkeit ist 84.000 Credits pro Sekunde. Das ist nicht meine Art. Das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie in irgendeiner Weise vorrangig wäre. Insbesondere hat die DSA-Spielerschaft
0: mir sehr deutlich signalisiert, dass sie das gerne so haben will. Okay. Hältst du das für eine Stärke von dir, dass du sozusagen fern der Regeln operierst, weil es dich vielleicht befreit oder dir mehr Möglichkeiten gibt? Oder ist es eher sozusagen das Lindenblatt zwischen den Schulterblättern, wo du sozusagen ein bisschen einen blinden Fleck hast? Man muss ja wohl doch sagen, dass Regeln einen relevanten Teil der Rollenspielerei ausmachen. Egal, wie man jetzt zu steht aber, es ist schon auffällig, dass also jedes Rollenspiel mit seinen Großkapitel Kampfregeln oder was daherkommt. Wie schätzt du das ein? Ist das eine Qualität von dir oder eher ein Nachteil? Ob das eine Qualität oder ein Linnenblatt ist, entscheidet wiederum der Spieler je nachdem,
1: was der Spieler haben will, wird er sagen, wow, der Hartmann ist ja genau deswegen so kreativ und überraschend, weil er sich eben nicht so an die klassischen gängigen Konventionen hält. Denn das Problem ist, wenn du in Regeln denkst, neigst du dazu, auch in anderen Bereichen sehr konventionell zu denken und eher das zu tun, was vorgesehen ist, und sie brav im Rahmen zu bleiben. Und wenn man so ein Freigeist ist wie ich, dann kommt man eben mit überraschenden Dingen. Wenn du das gerne hast, dann wirst du das als Stärke empfinden. Wenn okay. du ein Regelspieler bist, jemand, der große Freude daran hat, dass er nach aktuell Informationen zwei Tage braucht, um einen DSA-Charakter zu bauen, bevor er spielen anfangen kann, dann wird er sagen, das ist, das Lindenblatt finde ich hübsch, ja, das ist die große Schwachstelle vom Visa, dass er ja eigentlich nie, was weiß ich, regelkonform geschrieben hat. Ich persönlich kann mich nicht darin, dass es zu irgendeiner Publikationen damals die Beschwerde gegeben hätte, dass das in einer Weise nicht regelkonform war, weil ich glaube, soweit bin ich immer regelkonform geblieben.
0: Mhm, mhm. Also das Aber heißt jetzt mal, ich frage jetzt mal ganz bodenständig, du hast die DSA-Regeln schon gelesen, ja, ne? Gut. Welche? Ich weiß ich nicht. Sagen wir mal DSA 2, 3 oder was? Wann war denn deine große Zeit? Ich meine schon, es müsste so DSA 3 gewesen sein. Also du hast das Regelbuch schon mal gelesen. Kannst du das mit Ja beantworten? Ja, selbstverständlich. Ich habe, ich habe alles gelesen, okay. was das DSA ich, erschienen ich, ich hat. Ich, ich klopfe mal ein bisschen weiter drauf rum. Warst du regelfest? Also wenn ich dich jetzt gefragt hätte, wie funktioniert ein Zauberspruch? Hättest du mir das sicher beantworten können, wie die Zaubersprüche funktionieren? Nein, nein überhaupt nicht. Ich habe, um jetzt hier wirklich eine Bombe fallen zu lassen, ich, ha ich habe so gut wie kein DSA gespielt. Oh, interessant. Erzähl doch da mal vielleicht ein bisschen was dazu. Wieso nicht? Warum spielst du kein DSA, obwohl du halt der Rockstar des schwarzen Auges bist? Der Chefdesigner von Coca-Cola ist ja auch nicht verpflichtet, Coca-Cola
1: zu mögen und zu trinken. Ich habe zum Beispiel die Abenteuer für die borberat kampagne natürlich getestet mit Spielern, aber ich habe mich hingesetzt und gesagt, Leute, kommt mit euren extremsten Figuren daher, die ihr habt. Das wird eine ganz extrem, eine Kampagne, die wirklich das Spiel an die Grenzen führt, daher kommt mit Figuren, die wirklich herausfordernd sind. Und dann bitte sagt ihr mir jeweils, ob ihr getroffen habt, ob eure Zauber jeweils funktioniert haben oder sowas. Das entscheidet ihr nach euren jeweiligen Regeln, weil zu dem Zeitpunkt hat das Spiel ja auch schon angefangen, sich auszugliedern in die verschiedenen Regelvarianten. Auch damals gab es schon ein paar alte Hasen, die sich einfach geweigert haben, mit den damals neueren Regeln zu spielen. Manche Leute haben das und das adaptiert. Viele kamen aus Privatrunden mit eigenen Hausregeln und so weiter. Das hat überhaupt keinen Sinn, dass ich, ausgerechnet ich, der da eh nichts sehr daran interessiert ist, jetzt da versuche, dein Übergebäude zu bauen. Ihr sagt mir das einfach, wie das regeltechnisch bei euch jeweils abläuft. Ich erzähle euch die
0: Geschichte und ich erzähle euch, was grundsätzlich passiert. Okay, wunderbar. Gut, lieber Habmar, dann erlaubst du mir vielleicht noch eine etwas provokante Frage? Gerne. Du hast vorhin erzählt, die Regeln würden dich eher einschränken. Du siehst deine Stärken im freien Fabulieren und in der kraftvollen Freiheit der Erzählung. Gleichzeitig gibt es aber doch einige Stimmen, die dir Railroading vorwerfen. Wie passt das denn zusammen. <lacht> Mir Railroading, <lacht> Entschuldigung, aber das ist ja
1: ungefähr so, wie wenn man Darwin vorwirft, der wäre ein Gegner der Evolutionstheorie gewesen. Wenn es irgendeine durchgehende Kritik während der ersten zehn Jahre an meinen Publikationen gegeben hat, dann war es, das ist ja viel zu anspruchsvoll für den Spielleiter, das lässt den Spielern ja viel zu viel Freiheit. Mein Gott, da muss ja der Meister überhaupt erst die ganze Arbeit machen, da steht ja noch gar nicht alles drinnen. Das erste Abenteuer, das von mir wirklich großartig eingeschlagen hat, war das große Donnersturmrennen, zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Autoren nur Dungeons gespielt haben, sprich das ultimative Railroading, ich baue Wände links, rechts, überall hin und lasse einen Weg offen, habe ich die Idee gehabt, über Land auf einem Streitwagen die Leute ihre freie Route wählen zu lassen. Ich habe natürlich ein paar grundsätzliche Etappen eingebaut, weil ich einfach sehr schnell festgestellt habe, das verkraften die meisten Spielleiter überhaupt nicht. <lacht> aber wenn ich sozusagen ein paar Knotenpunkte mache, dann kann er sich von Knotenpunkt zu Knotenpunkt arbeiten, aber auf der Streckenwahl dorthin weitgehend freie Möglichkeiten für die Spieler haben. Löwe und Rabe war eine Kriegskampagne, in der nicht einmal ganz klar war, auf welche Seite die Spieler sich stellen. Es gab zwar eine deutlich favorisierte Seite, aber es gab grundsätzlich auch Material und Möglichkeiten, sich auf die andere Seite zu stellen. Und die Abenteuer, die ich in der Borberat-Kampagne geschrieben habe, Unsterbliche Gears, die Beschreibung einer Provinz mit hier gibt es das, hier gibt es das
0: und setz es zusammen, lass die Spieler es triggern, wie sie wollen, du kannst mit dem und dem und dem arbeiten. Okay, lieber, lieber Hartner, ich muss hier ganz kurz einhaken, jetzt muss ich also meine freundliche Maske fallen lassen und ich befürchte, du unterschätzt meine Geekigkeit, denn ich kann ja das Grabmal von Briglo auswendig, ne? war ja meine Rollenspielerweckung. Und da weiß ich also noch sehr genau, da wird man also eingefangen und dann kommt man in der Dungeon rein und dann brennt ah, es Entschuldigung, auf. und dann musst du hier direkt äh, den Weg rausflüchten. Das gerade mal also. von ist,
1: ist <lacht> mein Versuch gewesen. Ich habe gesagt, Leute, wir müssen endlich wieder mal erststufige Abenteuer machen für die Anfänger. Und das muss selbstverständlich ein Dungeon sein. Und dann haben natürlich alle anderen gesagt, weil inzwischen waren ja meine Art von Abenteuern langsam beliebt, haben gesagt, oh, das ist ja so uncool, Dungeon. habe ich gesagt, okay, dann werde wieder ich den Job übernehmen, der getan werden muss, auch wenn es mir keinen Spaß macht. Dann werde jetzt ausgerechnet ich ein Dungeon schreiben. Und <lacht> dann habe ich gesagt, okay, wenn ich ein Dungeon schreibe, dann bei mir werden nicht Orks neben irgendwelchen Drachen wohnen und nicht mal einen Platz haben, um aufs Klo zu gehen. Dann möchte ich ein Dungeon bauen, das logisch in sich plausibel ist, warum gibt es da ein Dungeon? Ein durchgeknallter Druide möchte gerne Helden fangen und zu diesem Zweck ist genau dieses Dungeon gebaut. Okay, ganz hervorragend. Und selbstverständlich hast du vollkommen recht, Breglo ist das ultimative Railroading, denn es ist ein Dungeon.
0: Das ist die billigste und einfachste Art, eine Handlung zu kanalisieren. Okay, ich, ich befürchte, du unterschätzt die aktiven Dungeon-Verfechter in der Szene, die also die jetzt wahrscheinlich in die Tischplatte beißen, weil sie eben der Meinung sind, Dungeons und Railroading hat nichts miteinander zu tun, aber das sind Theorie-Debatten, auf die lassen wir uns jetzt hier mal nicht ein. Es gibt in dieser Railroading und
1: Sandboxing-Diskussion sehr viele intelligente Argumente. Aber ich habe den Eindruck, dass das Allerwichtigste gerne übersehen wird. Railroading und Sandboxing, diese Entscheidung, ist nicht nur eine Frage von Geschmack und von der Frage, von was gutes Spielen ist, sondern es ist auch eine Frage dessen, was der Spielleiter kann. Sandboxing ist deutlich anspruchsvoller für einen Spielleiter als klassisches Railroading. Und als wir damals angefangen haben, hatten ja die meisten Spielleiter überhaupt keine Erfahrung, das zu machen. Wir hatten am Anfang sogar noch eine ganz krasse Problematik. In vielen Spielrunden, diese 14 bis 18, die ich angesprochen habe, wurde typischerweise der jüngste zum Spielleiter ernannt weil er sich nicht durchsetzen konnte. Sprich, alle wollten eigentlich Spieler sein und ein cooler Held sein und ausgehend das schwächste in der Gruppe mit der geringsten Autorität wurde zum Spielleiter ernannt. Der hatte überhaupt keine andere Chance als zu railroaden. Wenn der Gesandboxt hätte, hätten sie ihn gefressen. Also in dem Sinne ist Railroading halt auch einfach eine Entwicklung des Rollenspiels, die Autoren wussten das nicht und dazu muss ich auch sagen, wie gesagt, also ich persönlich habe da eine persönliche Präferenz, was für mich wichtig ist, aber wenn der Großteil des Publikums Railroading Geschichten haben möchte, dann ist das vollkommen klar, dass das in Ordnung ist so. Und ich muss auch für das Railroading einen Satz sagen, wer gegen Railroading protestiert, hat wahrscheinlich noch nie mit einem guten Railroader gespielt, weil ein guter Railroader erzählt, der nämlich eine unglaublich spannende Geschichte, genauso wie ein wirklich guter Sandboxer, der eine wirklich gute, spannende Geschichte erzählt. Auch die Leute, die gegen Sandboxing schimpfen, haben vielleicht noch nie mit einem guten Sandboxer gespielt.
0: Lieber Hartmar, Tempus Fugit, die Zeit schreitet voran und ich habe hier noch einen riesen Block voll Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Meinst du, du würdest mir vielleicht noch eine zweite Interviewfolge gewähren? Ich würde dir das nicht nur gewähren, wenn du Lust hast, mir die Gelegenheit zu gewähren,
1: weitere Geschichten zu erzählen. Ich würde es lieben, selbstverständlich, ja? Ich habe auch eine ganze Menge Sachen, die ich noch ganz gerne erzählt hätte, wo ich denke, dass das spannend wäre. Ich würde gerne was zu dieser theorie sagen, denn ich bin ja nicht nur Praktiker, sondern auch Theoretiker. Ich unterrichte Rollenspiel mhm. im akademischen Rahmen inzwischen und insofern habe ich da sicher einiges zu sagen. Ich würde gerne zu weiteren Projekten sagen. Ich habe noch ein paar provokative Vorschläge, wie man Rollenspiel machen kann und
0: ein paar Tendenzen, wie sich das Rollenspiel weiterentwickelt. Da würde ich gerne viel dazu sagen. Hat mal, das Gerne. ist ganz ganz toll. Dann lass uns das doch einfach machen. Dann machen wir doch einfach noch eine zweite Interviewfolge. Da freue ich mich schon drauf. Dann hätte ich noch eine letzte abschließende Frage an dich. Vielleicht kannst du da direkt was aus dem Nähkästchen plaudern. Du bist bekannt und berühmt und wirst geliebt und verehrt für die vielen Sachen, die wir jetzt schon angesprochen haben, für die Abenteuer, für die Regionalbände, für deine tollen Romane und was weiß ich nicht noch alles. Gibt es denn auch Projekte, die nicht so ganz im Schaufenster liegen, die vielleicht ein bisschen unbekannt sind, die aber für dich ebenfalls eine gewisse Wichtigkeit besitzen? Projekt bei mir, ich
1: würde sogar sagen, dass der Großteil dessen, was ich tue, weitgehend von der deutschen Rollenspielszene weitgehend unbeobachtet ist. Gut, erzähl. Naja, ich würde vorschlagen, das verlegen. mit den nächsten Interview blockieren wir mal Stichworte. Ich entwickle derzeit politische Indoor-Rollenspiele. EU finanziert für, für diverse Bundesländer diese Möglichkeit, wo jugendliche Demokratie lernen können. Das heißt, ich verteile Rollen an bis zu 300 Jugendlichen, die können dann einen Tag lang ein Rollenspiel machen, bei dem sie verschiedene typische Funktionen
0: innerhalb einer Demokratie machen. Das ist ja, das ja richtig seriös, also gut ab. Er hält ja die Fantastik und die Science-Fiction gerne für ein bisschen zweitklassig, aber das klingt jetzt nach richtig, richtig respektablen Projekten. Das ist ja toll. Das ist meine wesentliche Aussage. Wie gesagt, ich bin der Meinung, wir müssen Spielen viel ernster
1: nehmen. Das ist eine Sache, die so viel Bedeutung für uns hat, und ich habe mich ganz massiv mit dem beschäftigt. Ich möchte gerne die Wurzeln des Rollenspiels, die sowohl aus der Kunst kommen, also sprich Theater, und auf der anderen Seite aus der Therapie und aus der Pädagogik kommen, die möchte ich gerne sehr viel mehr betont sehen. Und da gibt es noch unglaubliche Entwicklungsmöglichkeiten im Rollenspiel für den Unterhaltungsbereich, aber auch in anderen Bereichen. Pädagogisch, politisch, Einflussnahme,
0: Simulation, Möglichkeiten, Dinge zu erleben. Okay, hervorragend. Hat mal, pass auf. Dann machen wir jetzt folgendes. Das sind jetzt sozusagen dann die ganz kernlichen Fragen nach der großen Kunst. Und die gliedern wir doch einfach aus ins zweite Interview. Okay? Und dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir für den ersten Teil. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir das Ganze hier an dieser Stelle fröhlich beenden. Ja? Dir auch vielen lieben Dank. Und ja, ich freue mich für jeden, der noch beim zweiten Teil auch noch zuhört. Wunderbar, ne? Also dann. Tschüssi an die Hörer. Ade.